One Podcast. Il protagonista di questa puntata di MC al quadrato non è uno scienziato, non è una scoperta e non è nemmeno un'invenzione. Si tratta sì di una persona, di un essere umano, ma che non ha alcun merito scientifico particolare, se non quello di stare per intraprendere un viaggio che non ha mai fatto prima. Sì, perché il protagonista di questa puntata di MC al quadrato sei tu. In questa puntata ti porteremo nello spazio cercando di farti rivivere quelle sensazioni, quelle esperienze e quelle difficoltà che hanno vissuto i pionieri dell'esplorazione del cosmo. Tieniti forte e parti per questo viaggio con noi. Un viaggio che comincia con un balzo all'indietro nel tempo di una trentina d'anni. MC al quadrato. Scienza ai dintorni su Radio DJ. È il 1981, siete sudati, un po' tesi e pensate al futuro, a quello che potrà riservarvi e alla speranza che tutto vada per il meglio. Parte un conto alla rovescia, scandito a più voci, e sono tutti lì con voi ad aspettare lo zero per augurarsi e augurarvi ogni bene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Alto, fermi tutti, se state pensando che siamo a Capodanno e che tra poco partirà il trenino vi state sbagliando Perché è l'aprile del 1981 e non dicembre, precisamente il 12 di aprile E quello che partirà alla fine del conto alla rovescia non è il trenino con le vocali, quello con la Y in fondo Ma la prima navetta di un nuovo e ambizioso programma di conquista dello spazio La destinazione? Un giretto intorno all'orbita terrestre, ma non più di due giorni, insomma una roba da zainetto come bagaglio a mano. La navetta si chiama Columbia e farà lo stesso viaggio altre 27 volte, rimanendo in orbita per un totale di 300,4 giorni e percorrendo quasi 202.000 chilometri. Purtroppo terminerà la sua incredibile carriera nel peggiore dei modi, disintegrandosi in aria durante il rientro da una missione di 16 giorni nello spazio a causa di una falla sull'ala sinistra della navetta. L'esplosione avverrà intorno alle 9, a circa 6 minuti dall'orario previsto di atterraggio. Tutti e sette i membri dell'equipaggio perderanno la vita. È il primo febbraio del 2003, ma voi per fortuna siete sulla Columbia dell'aprile del 1981 e avete un esclusivissimo posto in prima fila per il primo viaggio intorno all'orbita terrestre del programma spaziale conosciuto come Space Transportation System o STS, meglio conosciuto come Space Shuttle. Attenzione però, se state pensando che tutto sommato si tratta solo di due giorni, allora state sbagliando di nuovo, perché per arrivare lì dove siete voi, il programma Space Shuttle e la NASA ci hanno messo più di dieci anni. Sì, perché se formalmente il progetto parte nel 1972 con la presentazione al pubblico dello Space Truck, che è una sorta di camion spaziale utile a portare oggetti e strumenti nello spazio, l'idea alla base del progetto STS nasce qualche anno prima e in particolare dopo il 20 luglio del 1969, giorno in cui con piccoli passi di un certo Neil Armstrong l'umanità fece un grande balzo avanti conquistando la Luna la situazione dovete un po' immaginarla così la celebre passeggiata di Armstrong e anche di quel poverello di Buzz Aldrin che nessuno ricorda mai per il solo fatto di essersi fermato a mettere il gancio alla porta del modulo lunare aveva definitivamente sancito la vittoria della corsa allo spazio da parte degli Stati Uniti contro l'Unione Sovietica immaginate quindi i festeggiamenti fra Washington e Houston di quei giorni, i fiumi di birra, vino e champagne che scorrevano fra i grandi protagonisti del sogno spaziale americano. Ecco, in questo stato di euforia generale pare che l'allora presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, abbia detto «Ok, bravissimi gli astronauti, bravissimi progettisti, tutti quanti, ma adesso che siamo arrivati sulla Luna, che facciamo?» 
Dopo lo smarrimento iniziale qualcuno deve aver avanzato queste quattro proposte. La prima è costruiamo una stazione spaziale americana. L'altra è costruiamo una stazione fissa per le esplorazioni dello spazio a partire dalla Luna. L'altra ancora è organizziamo una bella spedizione su Marte. E infine progettiamo un nuovo tipo di navicella, magari riutilizzabile, perché questi viaggi iniziano a costarci troppo. E detto tra parentesi, ufficialmente il programma Apollo è costato agli Stati Uniti 20,5 miliardi di dollari. Ed è proprio quest'ultima idea a porre le basi del progetto Space Shuttle, un progetto che mirava a realizzare una navicella capace di compiere più viaggi intorno all'orbita terrestre senza dover essere ogni volta interamente ricostruita. Insomma, nella strategia spaziale USA inizia a valere per le navette lo stesso principio che vale per il maiale, e cioè che non si butta via niente. Ma a parte gli scherzi, la Columbia, la navicella su cui siete seduti voi, è il secondo shuttle in ordine di costruzione. Prima di lei era stata costruita l'Enterprise e di sicuro vi state ricordando qualcosa. Infatti questa navicella deve il nome a una raccolta firme con cui i fan di Star Trek chiesero alla NASA di chiamare lo shuttle come la famosa navetta spaziale della serie TV. L'Enterprise però non era fatta per andare nello spazio, era un po' come i muletti della Formula 1, una macchina perfetta per test, simulazioni, prove tecniche e per questo, con buona pace dei fan di Star Trek, nonostante il nome evocativo, nello spazio non ci andrà mai. La Columbia invece sì, e lo farà proprio il 12 aprile del 1981, con voi dentro e MC al quadrato in collegamento dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral in Florida. Bentornati a bordo della navicella Columbia, pronti a salpare per il primo viaggio intorno all'orbita terrestre del programma Space Shuttle. Il piano è abbastanza semplice, si parte, si supera l'atmosfera, si entra nello spazio assumendo la propria orbita intorno alla Terra, si registrano effetti, dati, test su fase di lancio e fase di atterraggio e si rientra alla base. Detto così non sembra più impegnativo di una partenza in macchina in pieno agosto, ma a ben vedere però qualche piccola differenza c'è e riguarda l'attrezzatura che avete portato con voi, le caratteristiche del mezzo su cui viaggiate e il tipo di difficoltà che grossomodo troverete sulla vostra strada. La buona notizia è che dovreste trovare poco traffico, quella cattiva è che tra le altre cose ad un certo punto all'esterno del vostro abitacolo il termometro segnerà più di 1500 gradi. Insomma, non pensate di guidare rilassati e col braccio fuori dal finestrino. Però a questo punto una delle prime cose che vi starete domandando guardandovi è ma non c'è una tuta con un colore più bello? In effetti la tuta che indossate non è proprio delle più riuscite a livello cromatico. Non è bianca come quelle dell'immaginario classico dove il bianco è usato per rendere visibile l'astronauta nel buio dello spazio, ma non è neanche di quell'arancione vivo che tante volte abbiamo visto in tv o al cinema. La vostra tuta è di una specie di dorato e ricorda un po' il colore della carta usata per fare la cometa nei presepi più tradizionali. Il modello è simile a quello delle tute dei piloti militari e la sua novità è infatti quella di potervi proteggere in caso di espulsione dallo shuttle tramite i sedili eiettabili, consentendovi di affrontare una velocità fino a Mach 2.7, a un'altezza fino a 24.000 metri. 
per darvi un'idea pensate che Mach 1 corrisponde a 1234,8 km orari ossia la velocità del suono in condizioni standard e che Mach 2.7 significa moltiplicare quasi per tre volte quella velocità nel vostro caso non sono previste passeggiate all'esterno dello shuttle e per questo motivo non potrete probabilmente indossare la più classica tuta spaziale bianca che tutti conosciamo se però dovessero mai farvene vedere una, potrebbe esservi utile sapere in anticipo che le scritte e targhette dei vari comandi e leve presenti sulla tuta sono al contrario, questo per permettere all'astronauta di leggerli nel verso giusto attraverso gli specchi in dotazione. Al momento del countdown siete seduti in una specie di giostra con la faccia puntata verso l'alto, aspettando di essere sparati a tutta velocità verso lo spazio. Siete nella parte chiamata Orbiter Vehicle, uno spazio di 18 metri per 5 concepito proprio come l'interno di un aereo e diviso in sezioni per l'equipaggio, il carico e la strumentazione. L'Orbiter è una delle tre componenti principali dello shuttle, l'unica a compiere per intero il viaggio orbitale intorno alla Terra. Se nel viaggio di andata, la cui durata complessiva è di circa 45 minuti, è aiutata dalle altre due componenti dello shuttle, nella fase di rientro la vostra navicella sarà tutta sola nelle manovre delicate e spesso turbolente necessarie a percorrere a ritroso il viaggio dallo spazio alla base. Le altre due componenti principali dello Space Shuttle sono i due razzi booster e il gigantesco serbatoio esterno. I Solid Rocket Booster sono razzi recuperabili sistemati ai lati del grande serbatoio sotto la pancia della navetta. Sono alti circa 45 metri, più o meno come un palazzo di 15 piani, e sono i più grandi razzi a propellente solido che abbiano mai volato. Vengono accesi quando il conto alla rovescia è terminato, che in gergo si dice T0, e bruciano per 123 secondi, dopodiché si spengono a circa 50 km di quota e vengono sganciati dal serbatoio principale. Volendo immaginare lo shuttle come un vero e proprio pullman di linea diretto nello spazio, i due razzi booster sono i primi due passeggeri a scendere. La loro fermata è circa all'altezza a cui può volare un pallone sonda nella stratosfera. Siamo quindi ancora sulla Terra, nel campo dell'aeronautica, parecchio in alto ma certo non ancora abbastanza per essere diventati astronauti. Una volta sganciatisi dallo shuttle, i due razzi si dirigono verso il loro ammaraggio, magari in pieno oceano indiano, lontano dalle rotte battute dalle grandi navi. Un paracadute ne rallenta la caduta, così da diminuirne l'impatto con l'acqua. Nonostante il loro peso, i razzi galleggiano in verticale nell'acqua e questo avviene perché nella caduta verticale l'aria non esce, un po' come mettere in acqua un bicchiere capovolto. A questo punto i due razzi vengono messi in posizione orizzontale e trainati da una chiatta verso la base di partenza. In linea con il principio di riutilizzo alla base dell'intero progetto Space Shuttle, i razzi booster possono essere usati anche fino a 20 volte, purché arrivino nello spazio e tornino sulla Terra sani e salvi. Che, coincidenza, è anche la stessa cosa che state sperando voi, seduti al vostro posto nello Space Shuttle. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Come astronauti siete stati addestrati lungamente per essere pronti a non perdere la calma in qualunque situazione. È celebre il caso dell'astronauta italiano Luca Parmitano, che vedendo il suo casco riempirsi d'acqua col rischio di affogare all'interno della sua tuta nello spazio profondo, è riuscito a mantenere la calma e ad uscire da una pericolosissima situazione. Um, good 
and I cannot tell you the source. Um, my only guess is that it came out of my bag and then found its way over there in the back, but i don't have any water in the front of the Quindi anche voi non siete abituati ad agitarvi, ma se vi fermaste a riflettere un secondo sopra cosa siete seduti, forse un piccolo brivido scorrerebbe anche a voi lungo la schiena. Infatti la terza ed ultima parte della vostra navetta Columbia è, come detto, il serbatoio esterno. Fondamentale, perché se non ci fosse difficilmente riuscireste a raggiungere le velocità necessarie per arrivare al confine fra l'atmosfera e lo spazio, ossia a 100 km d'altezza. L'external tank, questo è il suo nome, serve a contenere i propellenti costituiti da ossigeno nella parte alta e idrogeno nella parte bassa, entrambi in forma liquida che servono ad alimentare i tre motori principali dell'orbiter. In pratica siete seduti su 550.000 litri di ossigeno liquido e 1.500.000 litri di idrogeno liquido. È decisamente necessario che vada tutto bene e che non ci sia neanche una piccola scintilla. Il serbatoio è l'unica delle componenti a non prevedere recupero e riutilizzo. Infatti questa enorme capsula si stacca dallo shuttle dopo circa 8 minuti e mezzo, a un'altitudine di 109 km, quindi poco sopra quello che viene convenzionalmente considerato il confine fra la nostra atmosfera e lo spazio esterno, conosciuto anche come linea di Karman, dal nome dello scienziato che per primo ne calcolò il valore. È proprio dopo aver superato questa linea invisibile posta a 100 km sul livello del mare che quello che sino ad ora era stato un viaggio ai confini del cielo si trasforma in un viaggio spaziale vero e proprio e anche voi che siete dentro la navetta diventate ufficialmente degli astronauti. E tutto questo avviene proprio grazie al sacrificio della gigantesca supposta di idrogeno e ossigeno che poco dopo aver superato la linea di Karman si sgancia dallo shuttle e si lascia andare in caduta libera spinto dall'attrazione gravitazionale verso il basso sino ad incontrare l'atmosfera al contatto con la quale si disintegra dissolvendosi nell'aria. Una curiosità. Nel nostro primo viaggio il serbatoio è colorato di bianco e dalla terza missione shuttle in poi, invece, si sceglierà di mantenere l'originario color rame. Il motivo? 272 kg in meno dovuti alla vernice non applicata. Lo Space Shuttle, così come lo conosciamo noi, ha quindi l'immagine di questa navicella posizionata in verticale con la prua rivolta verso l'alto, il serbatoio esterno ben ancorato sotto l'orbiter e i due razzi booster posizionati sui lati, il tutto fermato su una rampa di lancio che ne sostiene il peso e ne raccoglie la furiosa spinta iniziale. Ma come ha fatto il nostro shuttle ad arrivare lì e soprattutto dove vengono assemblate le enormi componenti di questo fantastico pullman dello spazio? La risposta ha il nome di un ex presidente e la forma e le dimensioni di un palazzo talmente alto che quasi ci piove dentro. Siamo sull'isola di Merritt, in Florida, nel John Fitzgerald Kennedy Space Center di Cape Canaveral, un'area di circa 560 km2, che per capirci è due volte la provincia di Prato, in cui oggi lavorano più di 17.000 persone. Arrivandoci non dovrebbe esservi sfuggita l'imponente sagoma del VAB, l'hangar dove si monta la navetta. Con i suoi 160 metri d'altezza e 218 per 157 metri di larghezza, il VAB è uno degli edifici più grandi al mondo per cubatura. Per avere l'idea della sua imponenza, pensate che la Statua della Libertà, basamento compreso, è alta a 93 metri, mentre la Torre Eiffel 300. Ecco, il VAB è alto quasi il doppio della Statua della Libertà e praticamente la metà della Torre Eiffel. La sua facciata è talmente ampia che ogni stella della bandiera americana che gli è stata dipinta nel 1976 per il bicentenario della nascita degli Stati Uniti è alta quasi due metri. 
come in ogni bandiera stelle e strisce dal 1960 in poi, di stelle ce ne sono 50, quindi fate voi il calcolo. È proprio nel VAB che, grazie a un complesso sistema di puleggi, ascensori e impalcature, le diverse componenti dello shuttle, e quindi anche del nostro Columbia, sono montate, assemblate e testate rigorosamente nella loro disposizione verticale, pronte quindi per essere poi trasportate sulla rampa di lancio. La verticalità è un concetto chiave di un posto come il Vehicle Assembly Building. Infatti, a detta dei tecnici che ci lavorano, l'edificio è talmente alto e largo da avere al suo interno un vero e proprio microclima in grado di generare, nella parte più alta, addirittura le nuvole, attivando quello che comunemente chiamiamo ciclo dell'acqua, ovvero quel continuo processo di passaggio delle molecole dell'acqua che dal basso salgono verso l'alto, formando le nuvole per poi tornare a terra attraverso fenomeni come la pioggia. Questa caratteristica del VAB deve essere certamente una delle sorprese più originali per chi si trova a lavorare per la NASA, magari pronto a lavorare con propellenti, combustibili, processi chimici o meccanici assai complessi e magari pericolosi per la salute, ma non preparato a fare i conti con l'umidità e i reumatismi e con i palazzi dotati di pioggia interna. Per fortuna voi non avete partecipato all'effettivo assemblaggio dello Space Shuttle, ma è evidente che dobbiate sperare che i vostri bravissimi colleghi ingegneri siano stati impeccabili, perché a volte basta un piccolo problema, una microscopica crepa da qualche parte e sul vostro pannello di comando si accenderà una spia rossa, sentirete un suono allarmante e sarete costretti a usare il contatto radio con il centro di controllo a terra per dire, come fece nel 1970 l'equipaggio del celebre Apollo 13, Houston, abbiamo un problema. Seduti a bordo del vostro Space Shuttle siete in fremente attesa del momento in cui lo Shuttle si comincerà ad alzare dal pianeta. Ma non potete fare a meno di pensare al momento in cui, al termine della missione, tornerete a casa effettuando un movimentato rientro nell'atmosfera terrestre. Anche qui non potete far altro che confidare nell'eccellente professionalità e competenza dei vostri colleghi. Una delle fasi più importanti del lavoro nell'edificio di assemblaggio dello shuttle, infatti, è certamente quella che riguarda l'installazione manuale delle oltre 20.000 mattonelle di ceramica che rivestono la sua parte inferiore, ovvero la sezione di navetta che durante la fase di rientro, attraverso l'inclinazione di 20 gradi assunta dallo shuttle per la discesa, sarà esposta alle sollecitazioni, alla pressione e al calore dell'atmosfera, la cui temperatura potrebbe superare i 1500 gradi. Lo scudo termico, questo il nome dello strato, è uno scudo che protegge la vita dell'equipaggio e l'integrità dello shuttle. Un suo cedimento o una sua falla permetterebbe al flusso di calore di far breccia nella navetta e logorarne le parti interne fino a causarne l'esplosione. E questo è quello che purtroppo è accaduto alla Columbia nell'incidente del 2003, a causa di una lesione dell'ala dovuta all'impatto di un blocco di schiuma solida che aveva danneggiato la navetta poco dopo la partenza. A questo punto, completati test e assemblaggio, lo shuttle deve essere trasportato in posizione verticale e collocato sulla rampa di lancio. La distanza che separa la rampa dal VAB è di soli 5 km, eppure il tempo necessario a completare questo viaggio è di circa 6 ore. Questo perché l'unico mezzo capace di trasportare lo shuttle assicurandogli stabilità è il crawler transporter, un cingolato di 40 metri per 35 la cui velocità massima a carico pieno non supera gli 1,6 km orari. In buona sostanza la processione più lenta del mondo. 
Ci siamo, è tutto pronto. Lo shuttle è montato perfettamente in verticale sulla piattaforma di lancio. Il countdown è partito, come da protocollo, a meno 43 ore dall'orario previsto per il lancio. Sì, avete capito bene, qualcosa in più dei classici 10 secondi del Capodanno. Tutto è filato liscio, avete ripassato le fasi della partenza e per il rientro. Quella con cui accenderete gradualmente i propulsori per spingervi fuori dall'orbita e avvicinarvi nuovamente all'atmosfera terrestre. Quella con cui recupererete l'assetto normale, rallenterete ulteriormente la vostra velocità con una serie di manovre e inclinerete di 20 gradi la navetta, con una specie di impennata spaziale, prima di affrontare l'atmosfera. A quel punto spererete nella tenuta del vostro scudo termico, mentre fuori dagli oblò vedrete scintille ed esplosioni di luce di ogni genere. Recupererete il comando manuale dello shuttle e affronterete i restanti 12 km dalla pista, azionando i freni aerodinamici per rallentare da 682 km h a circa 346 km h Azionare il carrello, atterrare a circa 110 km h frenare grazie all'aiuto di un paracadute che si apre sulla coda, spegnere i motori e prendere la vostra meritatissima dose di applausi e di good job alla base di comando. Una procedura a buon fine che accadrà altre 133 volte con l'eccezione di due incidenti fatali, nel 1986 al Challenger e nel 2003 al Columbia. Fra il 1981 e il 2011, anno di chiusura del programma, gli Space Shuttle porteranno nello spazio materiale per test, strumentazioni e personale per la stazione internazionale e avamposti della scienza come il satellite Hubble, il grande telescopio che dal 1990 ci regala alcune delle più suggestive e meravigliose immagini della Terra dallo spazio. Una storia lunga, costosa, ma fatta anche di tanti successi e conquiste che hanno regalato all'uomo conoscenza e nuove occasioni di ricerca scientifica. Una storia iniziata proprio il 12 aprile 1981 con lo shuttle Columbia da Cape Canaveral. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, abbiamo Voi siete in prima fila nell'orbiter e noi in cuffia via radio. A proposito, il nostro countdown è arrivato allo zero. Lo shuttle comincia a vibrare e voi siete pronti a partire. A noi non resta che augurarvi buon viaggio e chiedervi. Qui MC al quadrato, Columbia, ci sentite? MC al quadrato è un podcast di Matteo Curti e Francesco Lancia. Montaggio Davide Villano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.